0: Идея того, что контекст влияет на ценность продукта, она, как только ты ценность понимаешь под некоторым желаемым опытом от продукта, она становится совершенно самоочевидным.
1: Продукт-менеджмент – это область знаний и навыков, которая активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большая часть все еще находится в голове только у группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкис, и это подкаст «Strategic Move», на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Спонсор сегодняшнего эпизода – программы «ЮКС-исследователь» высшей школе экономики. Лидер в отрасли по подготовке «ЮКС-специалистов». На данный момент программу уже прошли более 400 исследователей. Старт 11 мая. Сегодня мы поговорим с Михаилом Руденко, экспертом в области клиентского опыта, преподавателем высшей школы экономики. И мы до эфира решили поговорить с Мишей про различные инструменты и шаблоны в управлении продуктом, а также про направление CX, относительно новое на российском рынке. Миша, привет.
0: Юля, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, всем, чем ты занимаешься в рамках своей CX-экспертизы.
0: Я рассказываю компаниям о проблемах людей, в интересах которых они работают ну, в смысле, компании в интересах людей работают, и вот я о проблемах этих людей рассказываю компаниям. И рассказываю таким образом, чтобы компании могли с этим что-то сделать и с моей помощью поменяться к лучшему. Это, в общем-то, по сути, есть клиентский опыт, когда ты смотришь на то, как люди взаимодействуют с бизнесом, находишь в этих взаимодействиях то, что неудобно людям, но вполне, возможно, удобно бизнесу. И несмотря на то, что это удобно бизнесу, ты все равно ищешь способы, как сделать удобно людям, при этом не потеряв, так сказать, этот бизнес-интерес. Да? Так, в общем, такой поиск вин-вин решений всегда. Вот. Но конечная цель этого всего, конечно, сделать мир, бизнес удобным для людей. Для людей, прежде всего. Да.
1: Я так понимаю, что Six, Customer Experience это относительно новое направление на российском рынке. И я помню, что когда мы с тобой запускали где-то около двух лет назад это в рамках курсов Вышки, многие студенты спрашивали, а что это такое. И действительно, если посмотреть и поспрашивать людей на рынке, то видно, что многие их ассоциации с клиентским опытом, это ассоциации со службой поддержки, расчетом НПС. отзывами. Вот, соответственно, как поменялось, наверное, эволюционировало это направление за последние годы? Что ты сейчас видишь в компаниях? Больше ли, увеличилось ли количество запросов на такую экспертизу?
0: Мне сложно судить, наверное, как-то объективно о рынке, частью которого я являюсь, и более того, так скромно чуть-чуть предположу, что там некоторым образом влияю на него. Мне хотелось бы верить, конечно, что это поменялось. Ты права в том, что CX это для многих про службы и поддержки, про замеры NPS и про то, как правильно обрабатывать обратную связь, что в общем ну не ошибка, строго говоря, это просто часть большой дисциплины управления опытом и просто, наверное, самая понятная часть, но Хочется верить, конечно, что образованность растет и что за этой частью постепенно люди начинают видеть более фундаментальные вопросы. там Вопросы управления ценностью потребительской, управления впечатлениями, связи этого всего с бизнес-стратегией общей, помещение этого всего, этих вопросов на стратегическую повестку. Я вижу некоторые, ну, скажем так, свидетельства того, что это происходит. Происходит ли это быстро? Нет, но может ли это происходить быстрее? Наверное, да, но я не знаю как. В целом, наверное, меня устраивают, как бы как вот участника рынка, темпы роста, потому что активное пушение и бегание, как бы по рынку с флагом CX и там просветительская деятельность она тоже, в общем-то ограничено некоторым здравым смыслом, да, и когда ты что-то активно начинаешь впаривать, говорить о том, что вот это новое слово, давайте как бы дружно все туда пойдем и и будем все теперь заниматься CX, это вот как бы New Black, ничего хорошего из этого обычно не бывает, то есть такие вещи растут органически и на моей памяти это уже там третья попытка вытащить на стратегические повестки ключевые, вообще говоря, бизнес-вопросы, да, про клиента, про его хотелки, про то, как мы его удовлетворяем. То есть первый был как бы маркетинг, который сейчас ныне там скатился к лидогенерации и размещению рекламы, с уходом там соцсетей сильно пострадал. Потом, собственно говоря, был product менеджмент, когда кто-то понял, что, оказывается, ну, недостаточно громко орать и впаривать, нужно еще что-то предложить в ответ. И теперь, как бы, CX совершенно пассаж в ту же сторону, который ровно те же самые вопросы и поднимает, что оказывается, у нас есть клиенты, оказывается, это источник, единственный источник денег в нашу компанию, и почему бы не отнестись к нему с вниманием, там, uh-huh. как минимум, да, с любовью, и не начать заботиться о том, чтобы ему было хорошо. Uh-huh. Это просто разные термины для одной и той же вот этой простой мысли, что <laughs> у компании есть клиент. Но в CX мы идем, к счастью, дальше и появляется там управление опытом сотрудников, которое там уже сейчас, по крайней мере, начинает преподноситься как более важная штука. То есть управляете опытом сотрудников, делаете так, чтобы сотрудникам было хорошо, и тогда ваши сотрудники сделают хорошо вашим клиентам. То есть, в общем-то, довольно старая сервисная вот это вот максимума о том, что клиент начинается с ориентированности на сотрудников, она здесь как бы внезапно проявилась для ну, многих CX-экспертов рынка экспертов рынка, да, в кавычках, это стало некоторым откровением, но тем не менее, вот, то есть мы как-то вот обсуждаем одно и то же, но под разными солнцами. Угу. В целом, ничего плохого.
1: Слушай, я поняла, почему у меня направление customer experience вызывало когнитивный диссонанс, я тебе признаюсь, потому что я, наверное, никогда не рассматривала клиентский опыт как нечто отдельное от продукта. И дальше в один прекрасный момент я увидела, что клиентский опыт вычленяется как отдельное направление, и появляются отдельные роли – Customer Experience Manager, Customer Success Manager. И мне казалось, что это даже не роль, а просто набор компетенций у продуктового специалиста. Вот как ты думаешь, может быть, имеет смысл как-то описать эту роль, да, что делает CX-менеджер, CX-специалист, и какие компетенции он должен иметь.
0: Мне кажется, вообще разделение CX-специалиста и product – это как раз один из немногих логичных шагов, который тут появился. Почему? Потому что все так, как ты говоришь, до тех пор, пока у тебя один продукт. Как только у тебя становится несколько, с ростом компании коммуникации между этими продуктовыми командами начинает рушиться – и мы имеем дело с тем, что а, компании просто разделяются на такие вот как бы функциональные колодцы, да, которые копают каждый в свою сторону и имеют разные, зачастую противоречащие друг другу KPI. И на клиенте все это отражается не лучшим образом. А, это, это, в общем-то, проблема не новая, конечно же, да. То есть там все мы знаем прекрасно истории про например, продажников, у которых как бы KPI продать, а какие-нибудь там менеджеры проекта потом с этим разбирают. И зачастую продажники для того, чтобы продать, они там, ну, дают какие-то заведомо невыполнимые обещания, просто потому что у них выполнение этих обещаний на KPI, на их мотивации вообще никак не отражается. Но потом страдают зато продукты, проекты, точнее, да. И в конечном счете сам клиент страдает, потому что он-то уже купил, как бы он этого ожидает, а дальше, дальше ему говорят извиняйте. И чем хуже горизонтальная коммуникация, тем э, более свирепеет клиент от такого обращения. И вот здесь как раз нужен CX менеджер, потому что CX менеджер это человек выравнивающий опыт. Ну и вообще вся парадигма, ну мы это называем парадигма опыта центричностью, да, там experience драйвен Она заключается в том, что мы берем ответственность не за продукт, мы берем ответственность за то впечатление, которое производит продукт. То есть это такой некий следующий шаг в развитии нашей зрелости и нашей ответственности. Потому что когда ты пилишь продукт, тебя интересуют продуктовые метрики, когда ты пилишь, когда ты ориентирован на опыт, на оказание впечатлений, Тебя интересуют процессы потребления и метрики потребления. Тебя интересует то, что происходит в голове у клиента. Ты от этого как бы отталкиваешься. И продукт здесь является средством просто, инструментом достижения необходимого целевого опыта, а не целью, как в продуктово-ориентированной компании. Там как бы средством является клиент. Разворачивается немножко взгляд. Это очень очень полезное упражнение, такой очень полезный мысленный эксперимент, вообще говоря, взять ответственность за то, что происходит в сознании, в голове у другого человека. Это на первый взгляд довольно шизофренично кажется. И там чуть ли не Ну, то есть, типа, как так-то же? Блин, там, другой человек, мало ли что, у него там в голове. Но в целом история знает примеры успешно выполнимых таких задач. да. И я вот нашим с тобой студентам очень часто привожу такой пример, что вот есть музыкант, есть зрители. Чем управляет музыкант, находясь на сцене? Да, вот плохой музыкант управляет своими руками. Он постоянно думает, там, где какой палец, куда поставить. Хороший музыкант управляет инструментом. Он как бы двигает, ну, знает, как заставить инструмент, и он, в принципе, мыслит инструментом. А гениальный музыкант управляет эмоциями слушателей. То есть он знает, как сделать так, чтобы они почувствовали нужную вещь. И вот здесь вот эта вот разница. Она, в общем-то, ну, она перекладываема на бизнес, и можно, я верю, можно достичь такого уровня мастерства, когда ты перестаешь нам управлять своими пальцами, перестаешь управлять даже своими продуктами, начинаешь управлять впечатлениями клиента. Для меня это такой челлендж очень благостный.
1: Смотри, давай я немножко тоже то, что ты сказал. То есть, во-первых, ты считаешь, что хикс экспертиза это такой мета. Процесс в компании, который пронизывает все продуктовые команды, и цель которого заключается в том, чтобы переключить внимание сотрудников с продукта как такового на впечатление клиентов об этом продукте. Я правильно услышала?
0: От этого продукта.
1: От этого продукта.
0: От использования, ну то есть. Вот. Ну,
1: uh-huh. вообще звучит это, конечно, достаточно философски почему потому что как мне кажется мы с тобой сейчас залезаем в какие-то культурные дебри в компаниях да это же все про культуру потому про культуру клиентоцентричности про... Это, по да, сути, ну, про образ все мышления.
0: Все так или иначе упирается в культуру.
1: Ну да, что нам нужно залезть в голову наших сотрудников, сказать, ребята, смотрите, у вас должен быть другой образ мышления, думайте не о продукте, думайте, на самом деле, о впечатлениях, об опыте, о клиентах. И с первого взгляда кажется, что это все об одном и том же. Что нам нужно, да, нам нужно создать организацию, ориентированную на клиента, Нам нужно понимать, что он думает, что он хочет, что он чувствует. Но когда это все начинается сопоставляться с реальностью, эти мысли, то мы приходим как раз к тем колодцам, о которых ты сказал. В компанию нанимается человек, который будет ответственен за создание этих впечатлений, счастье клиентов. И он приходит и сталкивается с этими функциональными колодцами и не может найти себе место. Во всяком случае, это то, что я замечаю по опыту. Так а, и есть. есть. Он вырван из тех процессов, в которые включены продуктовые команды и продукты. И поэтому у меня и была эта мысль о том, что, может быть, это не отдельный человек. Если мы говорим про мышление, то, может быть, просто это набор навыков, который должен быть присущ всем людям в организации.
0: Ну, на мой взгляд, это еще больше утопия, чтобы этот набор навыков поместить как бы в голову людям, да, потому что та проблема, о которой ты говоришь, она, в общем, решается оргдизайнерски. Она решается не просто, но она решается оргдизайнерски. У нее есть решение. Это там правильно составленный департамент, понятный функционально-ролевой моделью, понятно там, кто кому подчиняется, какие компетенции в этом департаменте нужны, и понятно, где он должен быть в корпоративной иерархии, понятно, какой он властью должен быть наделен. То есть это, в общем-то, как бы, ну, вопрос чисто вот взять и сделать. Да, это стоит каких-то денег, это требует какого то времени, но это решаемая задача. А научить всех людей в организации, тем более в большой, мыслить одинаково, на мой взгляд, эта задача гораздо более сложная и даже близка к невыполнимым. То, что любая парадигма, в том числе и CX-парадигма, она требует там некоторой трансформации, да, она требует там некоторых преобразований, да, но это не проблема, если об этой, об этой задаче как бы сразу знать и подходить к решению, ну, с учетом этой задачи. Uh, все же становится как бы очень понятно на примерах. То есть вот какая-нибудь компания, которая производит кухни, например, да, вот один там из моих недавних кейсов. Компания производит кухню, она всю жизнь думает, что она делает шкафы, мойки, полки, вся ее как бы деятельность направленная там на проектирование вот этого кухонного уголка, в то время как опыт, который генерит этот продукт, Он заключается не в этом, да, он заключается в том, что кухня – это вообще там единственное место в в квартире, где семья встречается вместе. Это там одна из историй, да. Вторая из историй – это там место, где люди на самом деле не только едят, еще и работают, что как бы делает кухню, в общем-то, не кухней, она делает ее просто там определенной жилой зоной, в которой просто иногда приходится еще и готовить. Маленькие дети с мамами проводят очень много времени на кухнях, потому что, ну, мама на кухне, как бы где бы еще быть ребенку. Хоть одна кухня адаптирована для детей, вот вот не одна вообще. Понимание этих штук как бы просто говорит о том, что, ребят, мы делаем вообще-то не мебель, да, мы, мы делаем вот эти вот зоны, в которых семья встречается. Что нам для этого нужно поменять в своих процессах? Ну, например, давайте делать столы. И давайте... Нашу мебель будем строить не вокруг вот этого вот уголка странного, а вокруг стола, на котором, собственно говоря, все и происходит. И фабрика начинает переквалифицироваться, и доминантой ее продукции становится стол. Это совершенно конкретный, понятный орг управленческое решение, технологическое решение. Совершенно, ну то есть чувака, который выпиливает этот стол из массива, совершенно не требуется от него никакого изменения майнсета. От него не требуется вообще ничего, кроме того, что кто-то должен просто новый чертеж ему дать, и он его сделает. Поэтому этот вывод о том, что давайте делать не мебель, а места, в которых люди встречаются и общаются, ну, семьи, он делается благодаря там несложному исследованию на несколько месяцев силами двух человек, которые просто уже там заблаговременно нормально мыслят. И все. И это потом провозглашается на воркшопе, Руководство начинает как бы думать, ого, охренеть, какие у нас тут глубины, глубины мыслей рождаются. Принимает соответствующие решения, и, и компания просто начинает там работать по-другому. Совершенно живой пример того, что можно делать благодаря CX-подходу. Никакой философии речи вообще, в общем, не идет.
1: Ну да, идет больше речь про рефрейминг подхода к продукту. Мы создаем не стулья отдельно, полки, да а мы создаем какую-то ценность, и именно за эту ценность клиент нам платит деньги. Да? Хорошо. Да.
0: то же самое мог бы делать продакт-менеджер этих кухонь, если бы он там как бы был. Но, повторюсь, когда у тебя несколько компаний, когда у тебя несколько продуктов, как вот Икея, например, да ну, то есть в ту же сторону. Икея не случайно не продает мебель, у них, не, у них нет этих страшных... Каталогов, у них есть комнаты, просто квартиры. вот И вот там, ну, я не знаю, как это внутри, в я так глубоко не изучал, но точно там есть там CX-директор, который, в принципе, насквозь видит весь клиентский путь, я абсолютно уверен. Ну, то есть я его даже знаю. Вот. И он ставит задачи продуктам, потому что продукт работает вот как бы от сих и до сих вот он делает конкретный продукт, он его и делает. Он понимает, конечно, общий вклад своего продукта в общий клиентский опыт, безусловно, если нормально все выстроено, он его понимает. Он видит этот глобальный CGM, он понимает, где его зона ответственности начинается, где заканчивается. Но сам CGM должен быть... У него должен быть хозяин какой-то. Он должен быть объектом чьей-либо ответственности. Вот эта ответственность от cx менеджер.
1: Если мы говорим про такие большие компании из множества продуктов, которые потом схлопываются в единый интегрированный клиентский опыт, то это хороший пример использования Six подхода и этой роли. С другой стороны, большинство цифровых, например, продуктов, это достаточно, ну, в кавычках, простое решение, в котором понятен клиент, понятен его клиентский путь, и за этот путь, в принципе, может э, отвечать продуктовая команда и тогда в ней CX роль а, инкапсулируется в главе у продукта или у следователя. Правильно я понимаю?
0: Или у фаундера. Или у фаундера. Что более
1: правильно. Угу. А можешь ты тогда а, привести набор критериев, по которым мы можем каким-то образом отличить те ситуации, контексты, в которых требуется вовлечение такой отдельной роли сикс-специалиста, и те ситуации, в которых в принципе это считается избыточным.
0: Длина клиентского пути она понятно там не измеряется в километрах, в годах, да? она там, ну, наверное, измеряется в количестве интеракций, но глобально понятно, да, что там, например, клиентский путь сервиса по покупке билета на автобус, который висит там где-нибудь на на сайте автовокзала, и клиентский путь покупателя квартиры это просто там, ну, объекты совершенно разного, там, несопоставимого масштаба. В компании, которая делает плагинчик по покупке билетов на автобусе, там, может быть какой-то один чувак, который и то, и то делает. А у девелопера, ну, там, очевидно, нет, потому что там таких плагинчиков будет сотни и сотни. Вот, Ну, и глобально, да, это количество все-таки продуктов в портфель. Если продукт один, то может заниматься этим продукт менеджер Но как только возникает портфель, то все. Там надо выравнивать это все дело. Разворачивать их всех лицом к клиенту одинаково. Если это, конечно, продукты, направленные там, на одну и ту же целевую аудиторию, если там возможны эти пересечения, то да.
1: Давай я поделюсь несколькими примерами ситуации из своей практики, и ты попробуешь их продиагностировать. У тебя была идея о том, что в компании вот в такой большой распределенной структуре с кучей продуктов необходимо создавать отдельный юнит, который будет заниматься Customer Experience. И по моему опыту такой юнит действительно создается. В крупных корпорациях он присутствует. По-моему тоже. Соответственно, дальше, возвращаясь к ситуациям на встречах по обсуждению продуктов, я вижу то, что люди, которые работают в этих юнитах, имеют право голоса, но не имеют рычагов воздействия. Смотри, Это все действительно начинают говорить про то, что у нас должен быть классный клиентский опыт. И первая ситуация – это когда лейтмотивом значит, этой мысли является NPS. Все начинают мерить NPS. Что ты думаешь по поводу этого показателя? Не нервирует ли он тебя?
0: Ну, нет, меня этот показатель не, не нервирует. Вот. А меня скорее нервирует странное его использование, когда, например, он используется для сравнения там, себя с другими. У меня столько, а вот у соседа по рынку столько. И здесь осознание, что у тебя больше, как бы является конечной целью, и с этим дальше ничего не происходит. А в случае, если тебе не повезло, как бы и у тебя меньше, да, то он завышается самым там простым путем. А способ как бы завысить показатель самым простым путем, там, это просто ну там, определенным правильным образом его измерить на правильные выборки выборке, в правильный момент, и таким образом вот получить нужный тебе результат. К изменению реальности это не имеет ровным счетом никакого отношения, это просто вот задача, которая решается, какие-то личные амбиции топ менеджеров Вот такое использование его меня, ну, понимание не вызывает, как бы, точнее, как сказать, я это не разделяю, но понимаю, наоборот, да. То есть мне понятно, почему это происходит, но поддержки у меня это никакой не вызывает, я не считаю, что это правильно. Грамотное использование, почему нет, прекрасно.
1: Да, но возвращаясь к этой организационной единице, как я вижу, что происходит на рынке, то что NPS является единственным KPI это организационная единица, которая отвечает за customer success.
0: Нет, опять же, ну, точнее, я не знаю, у меня нет там какой-то всеобъемлющей статистики, но там, где, по крайней мере, я имею по работе связь с такими департаментами, там это происходит не так. Там NPS является одним из показателей в общей как бы системе, и помимо этого они, конечно же, мониторят и финансовые показатели, там, если это розница, там, какой-нибудь розничный товарооборот, если это услуги, какой-нибудь возвращаемость, ретеншн и прочее. То есть в целом нет совершенно, вот, на мой взгляд, никакого перекоса там, но, повторюсь, опять же, где мне там довелось видеть. Да? Ну и видишь, любой инструмент можно всегда использовать неправильно. Я писал там, в статье у себя в блоге, что одна компания на встрече объясняла мне, что, значит, они посчитали стоимость процентного пункта NPS в деньгах. Может быть, если как бы меня сейчас слушают, вот привет вам, и, и, им большой. Ну, то есть, натурально, да, это просто вот они свято в, верили в то, что NPS, увеличение на, процент, на процентный пункт NPS реально повлечет увеличение выручки, потому что они до этого посчитали как бы корреляцию за прошлый период. То есть не взяли просто увеличение выручки и сравнили это с увеличением NPS, И высчитали корреляцию. что И живут в святой уверенности, что если они дальше будут NPS растить, НПС растить, ну то есть, грубо говоря, что-то делать, чтобы он вырос, то обязательно вслед за ним увеличится и выручка.
1: Это, это даже возможно, я не знаю, нужно смотреть, возможно, есть какая-то корреляция, но, конечно, сделать такую причинную связь... Корреляция есть,
0: просто об этом надо как-то сообщать странно. и говорить тогда не в этих терминах. Угу. Ну, то есть не давайте мы посчитаем стоимость процентного пункта НПС, потому что НПС нисколько не стоит, а мы научились, мы как бы всю логику нашего... Ну, всю, всю нашу бизнес-логику настолько хорошо понимаем, что мы знаем, куда ударить, чтобы выросла mm-hmm. выручка, и мы одновременно там, понимаем, что это повлечет там, увеличение NPS. Ну, то есть это показатели, не имеющие причинно-следственной связи, это корреляции просто.
1: Абсолютно. Совершенно
0: mm-hmm. вот. И поэтому это симптом ну, некой более широкой проблемы вот такого безмозглого обращение с метриками, ну, вот о чем мы тогда с тобой поспорили в, в канале, я как раз вот за это топил, про то, что если ты не понимаешь логику, которая у тебя лежит под тем, что ты измеряешь, то ты будешь выдавать вот такие вот первые, потом тебя как бы будут троллить на подкаст.
1: Слушай, что ну, бы. может, они таким образом пытались обосновать значимость вообще, в принципе, своей работы и этого показателя в частности?
0: Вот, смотрите, если
1: если это может быть измерено в деньгах, значит, это правильно выбранный показатель, и мы тут не просто так работаем. Да, совершенно верно. Это
0: мутация под воздействием определенной сформированной корпоративной культуры. Я повторюсь, я могу это объяснить, но я совершенно совершенно с этим не согласен.
1: Да, такая подмена понятий, да, происходит. Хорошо, давай вторую ситуацию. Опять-таки, из моего опыта. Что еще делает SIX ⁇ специалист корпорации ⁇ Это с построения CGM. Кустанер Джони Мэп. И даже если посмотреть сейчас, зайти на Headhunter и вбить там эту аббревиатуру CGM, то мы увидим, что появляется даже отдельная роль CGM-эксперт. Соответственно, все должны владеть этим инструментом поголовно, и он стал таким-таким уже стал best practice. Что ты думаешь по поводу этого инструмента? ты к нему относишься, дело в инструменте или дело все-таки в ценности? Мне кажется тоже, что здесь сильно искажен смысл.
0: Здесь сильно искажен смысл. Опять же, дело тут абсолютно точно не в инструменте, потому что то же самое было с CRM. То же самое было с, ну не знаю, там, с лендингами. Это только вот из того, что мне сейчас просто приходит в голову сразу. То есть у меня, у меня это явление тоже в блоге описано. Там статья называется, вот можно приложить к выпуску, если... если если захочешь, называется «Мастера стамесок и рубанков». Там как раз ровно про это написано, что люди вместо экспертизы в предметной области достигают экспертизы, в кавычках в данном случае, во владении инструментом. Поэтому вместо деревообработчика и столера, плотника, появляется мастер по использованию стамески. Что применительно к физическому миру звучит несколько странно. А вот эксперт CRM или вот CJM-эксперт нормально Вот я только недавно смотрел тут один антикризисный CX-эвент, в котором были вот такие всякие CJM-эксперты, владельцы клубов. вот (кười) Ну, конечно же, это проблема, конечно же, это искажение. Просто все, все, кто об этом знают, они понимают, что дело не в CJM, и что карта это, это просто... Большое количество стикеров там в мира или просто там распечатанная на бумаге схема и умеют с этим работать. Я, по крайней мере, точно умею с этим работать, потому что когда ко мне валятся, ко мне, естественно, валятся запросы там «Давайте построим CGM», то первый вопрос, который там я задаю, ну, что вы с ним будете делать дальше? И И вот здесь сразу же можно как бы определить, для чего на самом деле этот инструмент используется, насколько в сознании был тот человек, там, который писал этот бриф на построение CGM. И ты знаешь, моя личная статистика, она говорит о том, что, в принципе, вот когда так вот проходишь этот барьер инструмента, там вполне можно общаться, там большинство людей в общем вполне могут сформулировать, пусть там с некоторой фасилитацией, вполне могут сформулировать, зачем он им нужен. Просто, ну, вот так проще. Есть вот некий как бы символ, да, то есть я здесь просто вижу в ситшеме некое там символическое значение. Вот, да, это как бы большая методология, ну, ровно как, кстати, и НПС, да, вообще-то если книжку Райхельда прочитать, то там не только в одном вопросе все дело, там целая методология работы потом. С этим, так и здесь есть просто карта, а есть огромный пласт работ за пределами карты до построения карты во время там ее обсуждения, и после того как вы ее обсудили, там есть совершенно конкретные дела. Вот, и, ну просто люди вот это все вместе называют CGM и как-то осознают. Причем, чем как бы больше человек ближе к топ-менеджменту, тем лучше он это понимает. Есть, конечно, безусловно, просто там какие-нибудь джуниоры, которым дали задачу найти подрядчика по CGM. Он там или она не могут ответить на вопрос, зачем она нужна. Ну, так это ж как бы... Это просто не тот человек. Проходишь его, встречаешься со стейкхолдером, там все становится сразу ясно. И поэтому я не считаю это как бы какой-то такой большой, знаешь, бедой, чем об этом больше говорят, тем в целом больше будет людей, которые захотят в этом разобраться. А как только человек захочет там разобраться, он начнет там как-то гуглить, искать информацию, наткнется на мой блог, ну и, в общем, дальше все будет, все будет хорошо и для меня, и для него.
1: То есть, мне кажется, здесь есть несколько степеней осознанности использования инструмента. То, что я вижу у джуниоров продуктов, зачастую они приходят в команду и находится в поиске некого чек-листа или шаблона, то есть, грубо говоря, где шаблон, который я могу использовать, чтобы произвести синтез и визуализацию своей работы. Или там, где, покажите мне пример какого-нибудь документа или презентации, которые могу вдохновиться. И в итоге вот на этой стадии осознанности фреймворки известные становятся такой волшебной таблеткой, целью. То есть, грубо говоря, кажется, что если ты сейчас заполнишь все клеточки пустые, наклеишь все стикеры, будет тебе счастье, и ты наконец-то покажешь, вот это является моим результатом. На втором уровне осознанности это, из этого CGM, заполненного, да или любого другого шаблона, Необходимо сделать что-то, что будет являться actionable, результатом. То есть, как-то по твоему опыту, допустим, мы построили карту клиентского пути. Допустим, мы даже выявили там все основные проблемы. Что делать дальше? Как и сделать из этого всего не просто полотно, которое висит на стене в переговорке, как это все внедрить в продукт?
0: Да, я понял. Да, я по первому сначала. иметь комментарий по поводу того, что фреймворк ради визуализации работы своей. Это супер точно, но мне кажется здесь обоюдная такая немножко история, что если джуниор ищет извне где-то компании фреймворк для того, чтобы заполнить и легитимизировать себя внутри компании, то там незрелый не только сам джуниор, но и вся остальная вертикаль, которая его наняла. Потому что человеку не объяснили, как бы, каков должен быть образ его результата в этой компании. Он тут сидит и думает, а, блин, а что же мне такое сделать, чтобы у всех было ощущение, что я эффективен. Ну, то есть, как бы... Это не джуновская задача эту вертикаль чинить в данном случае. И он тут просто... Ну, вот не повезло как бы молодому человеку, что он он попал в такую компанию. Надо из такой компании просто бежать по-хорошему. А что касается того, что делать с CJM, ты знаешь, мой личный опыт показывает, что CJM имеет как бы две важных точки в своем жизненном цикле. Первое, это она очень хорошо... Собирает людей на воркшопе и дает им друг с другом поговорить. Это первая ее задача. И второе, она прекрасно украшает переговорные комнаты в качестве просто декоративных обоих. Да, да, да. Вот это, на самом деле две ее пользы. И вот что касается первой истории, то она действительно имеет место здесь абсолютно. Других способов особо-то я пока и не знаю в текущий момент. Ну, то есть, когда... Вот пример из жизни. Когда вот есть большая-большая компания, да, в которой как раз вот эти функциональные колодцы разнесены не только там на органиграмме, но еще и где-нибудь просто физически в пространстве, то есть какой-нибудь там глава департамента такого-то сидит в одном конце Москвы, а глава департамента другого сидит в другом конце Москвы, они, в общем-то, могут быть даже особо-то и незнакомы друг с другом, ну, или не общаться друг с другом, и... но при этом генерить столько барьеров в клиентском опыте, что просто, вам дорогая. И воркшоп вот такой вот с картой – это просто может быть единственное место, где эти люди нормально, управляемо обсудили предметные вещи. Вот. И карта здесь является вот как бы носителем того предмета обсуждений, который им нужно обсудить. И чем эта карта более эффектная, ну то есть мы например однажды печатали физическую карту там длиной что-то около 15 метров, она опоясывала конференц-зал просто по периметру вот наполовину, она создает ощущение очень серьезности повестки. То есть когда тебе надо синхронизировать топов, Ты как будто бы не можешь просто написать, как бы на доске слово повестка, изложить свою точку зрения и сказать: Ну вот теперь давайте, пожалуйста, обсудим. Надо соблюсти некоторый антураж, там некоторые ритуальные танцы с бубном, просто потому что у этих людей там возникает в голове. Запускается программа серьезности, что они, они вот как бы топ-менеджеры, сейчас будут обсуждать не какую-то херню, которую там миллениалы в переговорках у себя на стикере крепят, а что-то реально серьезное. Карта это просто вот, ну, она она формирует сама по себе определенный опыт использования с ней. То есть, надо рассматривать карту как продукт, у которого также есть клиентский опыт. И да, она выполняет свою функцию, когда эти двое увидели наконец одно и то же поняли суть проблемы и пошли между собой дальше в куларах уже все решили. На этом все. На этом функция карты заканчивается. Но эти люди для компании настолько важны, этот разговор для для компании настолько важный, что эта карта окупает все эти затраты. Ну, а потом, собственно, причастные просто ее утаскивают все в кабинет, вешают на стену и ходят ей любуются. А как же сделать так, чтобы работа-то была? Работа делается не с картой. Работа делается с другими сущностями, которые описываются другими моделями. У нас, например, эта штука называется карточка проблематики, в которой просто русским языком описывается суть проблемы с пруфами, с с понятной логикой причинно-следственных связей, с конкретными ответственными. Ее можно положить просто в бэклог. И все, и она идет в работу.
1: В целом это дорожная карта, Карточка, которая состоит из кучи карточек проблематики, если обобщить. Ну, по большому счету. Угу. Да. А, ты сейчас сказал интересную мысль о том, что CGM это только инструмент синхронизации. Давай тогда с тобой поговорим про инструменты. Я знаю, что на своем курсе ты даешь три базовых инструмента. Jobs to be done, CGM и бизнес Model Canvas. Почему ты выбрал... Там еще матрица ценностей есть. Что еще есть?
0: Матрица ценностей, которая и матрица описывает в ценностях
1: а Вот почему ты выбрал эти четыре инструмента? Чем они тебе так сильно понравились?
0: Наверное, так сложилось отчасти исторически. Хотя, конечно, я много чего пробовал. Что мне нравится? Мне нравится, что они каждый из них достаточно понятен и выполняет свою конкретную функцию и является как бы инструментом, за которым стоит некоторая вот полезная активность. Эти инструменты никогда не они даются как инструменты просто. Да? В курсе есть такое понятие, как аналитическая модель. То есть это просто модели. Это модели некоторых кусков реальности. И по большому счету на курсе то мы учимся же управлять этой реальностью, там, как-то влиять на нее, изменять ее, а для начала понимать ее прежде всего с помощью исследований. Просто, на мой взгляд, эти модели лучше отражают реальность, чем другие. Ну, то есть, например, тот же там, шаблон ценностного предложения Астервальдера, он, на мой взгляд, плохо отражает реальность, там, связанную с ценностными предложениями, потому что там отсутствует, вообще говорю, ключевой элемент ценностного предложения, там отсутствует то место, где хранится ценность, вот именно как символический объект. Там хранятся... А атрибут, где хранится?
1: Где хранится
0: ценность? Ценность хранится в символах, которыми обвешивается продукт и благодаря которым он подключается к джобам или, или потребностям, там, как угодно клиенту. Ну, то есть есть что-то в мире клиента. Например, там, вот тебе хочется, чтобы, там, не знаю, тебя... Вчера вот я мыл посуду и смотрел на надпись на губке. Там было написано «быстро сохнет». Сухость, да? Это вот это вот что? Ну, вот как бы. Это же, это же ведь не фича, это же ведь, и это не джоб. Это символ некоторый, это символический объект. Вот именно это является ценностью в губки. Но при этом у нее у губки есть там свои способы, как эту ценность достичь. Да, есть там, соответственно, материал, из которого она изготовлена, есть там какая-нибудь форма специальная, есть там если бы, допустим, там коллеги из «Пятерочки», вы бы лучше бы проектировали опыт партнеров, которые делают эту СТМку, там еще бы хранилище для этой губки было бы, которое бы позволяло этой губке сохнуть еще быстрее, потому что если ты ее в лужу кинешь, она никогда не высохнет. Вот. Так вот, сама по себе сухость, это не атрибут, ее потрогать невозможно, это символический объект, в него можно только верить, его можно только ценить. И вот Эту штуку нигде нельзя расположить в конвасе Астервальдера, потому что она все время норовит, как бы то в кругу лететь, то, то в квадрат лететь, А это не то, не то некорректно, потому что это не является ни продуктом, ни э, чем-то, что как бы в жизни клиента происходит, потому что в жизни клиента там эта сухость для чего-то нужна. Ну, например, ему там неприятно брать мокрую. Губку, или она там пахнет и, и посуда потом пахнет вот это про жизнь клиента а вот как сухость как объект что и является ценностью она нигде не хранится в конвайсе как бы ценностного предложения ну кому угу. поэтому пришлось там изобрести на основе матрицы qfd вот упомянутый тобой недавно ну точнее как qfd и подрезалась только матричная структура в принципе сама А содержание-то пришлось изобретать. Но в целом, вот я нашел место, где хранить эти вещи и связывать ее логично с с продуктами. Вот. И все остальные продукты, инструменты, которые на курсе используются, они, в принципе, про это же самое. То есть это такие наиболее точно отражающие реальность схемы из всех просто, что я видел.
1: Во-первых, я с тобой полностью согласна по поводу value proposition canvas. Мне кажется что это очень хороший маркетинговый ход. Я никогда не видела, чтобы эти конвасы заполнялись в компании.
0: <сёк> ну да, да Как такие. бы
1: они не были раскручены Астервальдером и его стратегизер, да, по-моему, его компания называется. Ну, да, да. Это, возможно, заходит на каких-то воркшопах, но это очень сложно адаптировать в непосредственно командную работу.
0: Ну, потому что это неудобно, потому что этот инструмент это неудобно, не описывает да. то, что должен описывать. А вот, например, я получаю в чат периодически, я сейчас, извините, секундочка, самореклама, да, я получаю там, от слушателей курса, что, блин, мы, мы теперь вообще ничем, кроме твоих инструментов, пользоваться не можем, мы просто теперь все раскладываем на джоб и для всего строим как бы матрицу ценностей. Мне от этого гордо.
1: джоб а, конвас да, ну это да. правильно? Right. Джобстубедан ты веришь?
0: А, я в него верю, может быть, даже немножечко больше, чем следовало бы. Вот. Ну, то есть мне, наверное, тут не хватает здорового скептицизма какого-то, но так, но, да, как-то я в это прям сильно верю.
1: Что тебя заставляет верить? Сама идея того, что у нас есть контекстные потребности или удобство самого фреймворка, что это? Какое преимущество ты видишь в Джобстубедан?
0: Я верю в то, ну, во-первых, смотри, есть как бы там сейчас для понимания слушателей, да, есть разные трактовки ДжТБД. И это вообще один из самых плохо описанных, ну, у него очень много всяких разных трактовок, и никто не понимает, какая правильная. Вот, поэтому мы там будем говорить про некую мою версию, которая базируется на взгляде Кристенсена. Все исходит, на самом деле, логично из вот этой вот концепции опыта. Потому что без концепции опыта GTBD, он он нелогично применяется. А с с концепцией опытом все хорошо. Потому что когда мы говорим о том, что важен как бы не сам продукт, а опыт его использования, когда мы вот эту вот максимум кладем в основу взгляда компании, что важен как бы не шкаф, а важно с семьей посидеть. Стол. А только мы ты начинаем про стол смотреть говорил. Шкаф – это про другое. Ну, стол, шкаф, кухня. Ну то есть как бы когда ты делаешь шкафы, ты как бы понимаешь, да, что шкафы не главное. <свы> так вот, когда важна не характеристика, а не продукт, а опыт использования, то ты в этих терминах неизбежно утыкаешься в то, что этот опыт происходит на некотором ландшафте. Ну то есть не бывает посиделок просто сферических в вакууме за столом. Да? Существуют вполне конкретные праздники, существуют вполне конкретные там, как бы обстоятельства, вечер там, с семьей выходной. Это все конкретные контексты. Нам продукты, по большей части, нужны не всегда. И вот это очень важно это понимать, что вот еще вчера я про CRM не думал, а сейчас я про CRM думаю, что-то в моей жизни поменялось. Ну, я же не поменялся при этом. Я же как был, так и есть. Я стал там на несколько дней старше. Поменялся мой контекст. И использовать я эту CRM-ку условную, буду тоже в некотором контексте. Поэтому идея того, что контекст влияет на ценность продукта, она, как только ты ценность понимаешь под некоторым желаемым опытом от продукта, она становится совершенно самоочевидной. Потому что любой опыт происходит и разворачивается в некоторых обстоятельствах, и эти обстоятельства всегда являются частью этого опыта, то есть как бы ты не можешь употреблять продукты, наслаждаться им в отрыве от существующей реальности, она всегда какое-то влияние на нее оказывает, где-то больше, где-то меньше, но всегда оказывает. И вот это простое умозаключение, оно на самом деле как раз и скрыто вот в той самой идеологии ДжТБД, вот в изначально, как я ее понимаю, Кристенсен. Дальше начался кошмар с разными трактовками, дальше как бы там Ульвик начал спорить с Кристенсеном, появился Климент и, и, и куча всяких этих разных товарищей, да, вот, и все они начали эту идею обмусоливать, ну, как бы и бог с ней. Я придерживаюсь вот этой вот позиции, что, глядя на продукт через призму опыта, мы неизбежно упираемся в контекст. И мне как-то удалось, не знаю, почему, это может быть, так, скорее всего, повезло, или там вряд ли я какой-то гений в этом смысле, Но мне как-то удалось это в голове у себя подружить. Ну, потому что я, в общем, в маркетинге давно, и меня всегда удивляла в маркетинге ровно одна вещь, что маркетинг, как дисциплина об удовлетворении потребностей клиента, просто по определению, да, нигде никогда не дает определения потребностей клиента. Ну, то есть это это абсурд, но это так. То есть ты открываешь учебник по маркетингу, даже очень хороший, там, какого-нибудь Жан-Жака Ламбена или там Роджера Беста открыть, там не существует определения понятия потребностей. Там определение дается через классификацию. Ну, то есть, бывают потребности врожденные приобретенные, бывают пирамида масла и так далее, и так далее, и так далее. Но что такое потребность? Не объясняется. Это то, что человеку надо. Ну, вот, спасибо, классно объяснили. Нужда – это то, что нужно. Зашибись. Вот. А в Кристенсе совершенно понятно, в теории ЖДБД дается строгое определение этому, этому явлению. И Изначально меня подкупило это. Потом я начал...
1: А что такое потребность
0: по Кристофру Изменение к лучшему, на которое человек рассчитывает в определенных а,
1: обстоятельствах. Прогресс. да? Прогресс. Называется... прогресс. Изменение а.
0: его жизни к лучшему. Вот есть точка А, есть точка Б, и между ними есть каузальная связь. Причем в, в точке А существует некоторое влияние контекста. Оно там именно возникло, это желание изменения,
1: вот, именно находясь вот в этих обстоятельствах. Вот. То есть получается, когда мы создаем продукт, давай я продолжу эту мысль, мы создаем лучший способ удовлетворения потребностей. как следствие лучший способ этого прогресса перехода из точки А, а в точку Б. По большому
0: счету, да. Дальше угу. все можно разложить на четыре силы, и здесь много затыков. Дальше эти четыре силы можно соотнести с помощью матрицы ценностей с продуктовыми фичами. Получается, в общем, стройная система, как строить ценностные предложение на основе джоба. Это, конечно, не, как сказать, это не волшебная таблетка. Ну, то есть, существует... Ну,
1: и это, в принципе, достаточно простая идея.
0: идея. Она,
1: мне на кажется, лежит на поверхности. Идея очень простая.
0: Но это в игре, допустим, на фортепиано тоже лежит очень простая идея. Нужно всего лишь нажимать нужные клавиши в нужный момент, в нужном сочетании как бы всего делов. Но когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что это не так просто. Вот так же и здесь. Все это, когда там, Миша рассказывает на лекциях, да, это все классно и просто. А потом начинаешь сам делать, и у тебя возникают проблемы. Эти проблемы связаны не с тем, что фреймворк плохой. Это, это проблемы, связанные, ну, вот по крайней мере мои там методологические копания в этой сфере, они говорят о том, что люди как раз очень плохо умеют анализировать контекст. То есть людям очень просто говорить о неконтекстуальных вещах, о о температуре вообще, что это такое, о о твердости, о мягкости, о, о, о любви, о дружбе. Но как только это нужно приземлить на контекст причем другого человека, Вот здесь начинаются проблемы, то есть анализировать чужие ситуации, люди не умеют, мы так в реальности никогда не мыслим, и никогда мы так, у нас мозг не работает, мы свои-то контексты без специальной тренировки, ну, не можем, не обращаем на них внимания, ну, то есть часто вообще останавливаешься и думаешь, так, что сейчас со мной происходит вообще, Что сейчас на меня влияет? Нет, это тренировка, которая как бы э, психотерапевты этому учат там на всяких первых сессиях с ними просто находиться в сознании и понимать, что сейчас с тобой происходит. Это не ну, не врожденный навык, судя по всему.
1: То есть, получается, шаблоны нам дают какую-то ложную уверенность в том, что мы сейчас делаем что-то правильное, а на самом деле за правильность отвечают не сам инструмент, а то понимание, глубокое понимание поведения и опыта, которое мы должны получить с помощью исследований.
0: Ну и да, и нет, потому что получить с помощью исследований, там тоже есть свои грабли,
1: на самом деле за... Ну а как по-другому это получить? <laughs> не можешь опыт. залезть в голову. Вот, к сожалению, человека.
0: жизненный опыт. То есть
1: единственное... искажен.
0: Да, но все-таки в меньшей степени, чем попытка без него попытаться объяснить логику человека, у которого он есть.
1: А как же, то есть ты сейчас ставишь такой большой жирный крест на всем, что называется продуктовыми нет, исследованиями, глубинками и так нет, далее. Нет, не, не это раз. была шутка, я надеюсь, что, конечно,
0: этого не делаешь. Нет, я как раз говорю о том, что интерпретировать эти исследования... Должны люди, обладающие определенным жизненным бэкграундом и опытом. Ну, то есть можно охренительно провести глубинку там с каким-нибудь, не знаю, там, токарем, сварщиком или директором совхоза, но если ее будет анализировать, как бы 21-летний юноша, как бы с накрашенными ногтями, который гуляет от офиса в ближайший Starbucks и обратно, и в принципе ничего больше Миш. Ну, почему
1: ну, так потому, считаешь? Ну, потому что вот Слушай, я такой ну, вот консервативный да, консервативное в твоем мышлении. Ничего страшного и, в этом. Да, нет, вообще что он понятно. Старбуз, но только и просто Старбуз не нужно. Эти... Кофе пьет.
0: Я прекрасно отношусь к этим людям. Я с удовольствием с ними бы выпил кофе или поиграл там на одной сцене. Но не нужно этих людей ставить анализировать опыт владельца совхозов, понимаешь? Просто вот, вот здесь очень важно. То есть, когда а, человек с другим жизненным опытом или бизонного а, начинает анализировать очень большой прожитый пласт опыта. Он просто не может провалиться в эту глубину, но ну, она, 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 она на него для него недостижима.
1: Так эта идея не нова. Это называется, по-моему, убежден производстве, что-то типа сообщества практиков, когда идея в том, что ты сам, исполнитель своей работы, анализируешь эту работу и смотришь на себя как на элемент этой большой не, системы. Не
0: нужно, да? не нужно становиться владельцем совхоза для того, чтобы анализировать его владельцем совхоза. Это как, это как раз другое, Но другое искажение. Там как раз начинается вот вот к производственное мышление и так далее. Нужно примерно столько же пожить, чтобы сформировались такие же эвристики по отношению к миру. То есть мы очень многое, своей жизни, ну, вот эти вот самые когнитивные искажения, это те самые евристики, которые э, и, и позволяют нам решать вообще любые задачки по жизни. Ну, то есть кто-то там, например, у него есть какие-то такие вот лайфхаки по, по жизни, как там экспертов, например, искать, э, как там людей на работу нанимать, как отличить хороший результат своего труда от плохого результата своего труда. Все приходит с жизненным опытом, это такие житейские вещи, житейские евристики, которые лежат как бы в основе вообще анализа. И если они у тебя, как у аналитика, еще не сформировались, ты просто не поймешь те выводы, которые тебе говорит человек на глубинке, потому что он исходит из этой призмы, а ты исходишь совершенно из другой призмы. Поэтому, ну, слушай, как бы найм-ресерчеров и аналитиков это совершенно там решенное, ну, точнее, как решенное, не решенное на самом деле, но, по крайней мере, там, не новая отрасль, там, социологии умеют это делать. И там существует такое понятие, как доверие к субъективности. То есть от нее не избавиться? Никогда. Любой ресерчер всегда привносит некоторую субъективность. Ты можешь ей только доверять. А доверие к субъективности возникает тогда, когда ты понимаешь, ну, вот, Сейчас тебе этот человек передаст тот опыт, с которым он работал, или нет. Ну, один человек разгрузит вагон или не разгрузит. Здесь же нет никакого как бы пренебрежительного отношения к тому человеку, который там разгружает вагон. Может быть, сильным, может быть слабым, но просто это не та задача, которую он должен делать в одиночестве. Так же и здесь. Но ну, не нужно как бы молодых хипстеров отправлять, анализировать интервью там, с начальниками производств И не нужно начальников производства отправлять, анализировать интервью с хипстерами. То есть это должно быть все-таки как-то ну, соразмерно. Это должны быть люди, которые все-таки обладают по похожим бэкграундам, культурным... там жизненным опытом. Самый простой жизненный опыт. Ну, то есть, как бы, uh-huh. я много, много об этом разбили. Мы как бы, в компании копий или Копиев сломали. В общем, и много мы советовались на эту тему там, с экспертами рынка, с очень такими авторитетными полевиками. И пока консенсус все-таки на том, что существенно улучшить качество интервью можно не благодаря тренингам по кастомер-девелопменту, да, а благодаря поиску и найму исследователей с сопоставимым жизненным опытом и похожими эвристиками.
1: Понятно. Это интересный момент. И как следствие, то есть они в твоей парадигме проводят интервью, потом это все фиксируют в рамках какого-то инструмента типа «Jobs to be да. канвы. И где возникает, смотри, я, я сейчас понимаю, для чего используются инструменты в отдельности, где возникает их мэтчинг. То есть почему JobStudioNConWeb ⁇ это необходимо и достаточно, интервью это необходимо и достаточно, или нужно что-то еще? То есть если ты говоришь про некую такую систему продуктовых исследований, то как можно ее описать? Из каких элементов она состоит? Как ты это видишь? Вот Идеальное исследование ⁇ это что?
0: Но идеальных исследований просто, опять же, в вакууме не бывает. Нужен контекст, вот, опять же. То есть, если... Существуют очень разные задачи. Существует задача там, разработать новый продукт, существует задача там, разработать корпоративные инновации, или существует задача там, улучшить клиентский опыт в существующем продукте. Все эти задачи, они требуют, вообще говоря, разных последовательностей, разных инструментов. Если у тебя задача, там, например, устранить какие-то очевидные барьеры в твоем продукте тебе не нужен GTB, да, тебе не нужен как бы масса ценности просто берешь сетжм проходишь там сам, например, этот путь или даешь пройти друга или обращаешься просто к какому-нибудь UX-исследователю, он тебе прокликивает все кнопки и говорит, вот здесь не работает, вот здесь вот как бы не видно, вот тут меню перегружено. Это все как бы на уровне вот вот таких экспертных прохождений решается. Это можно все уложить на CGM, опять же, если тебе надо как-то кому-то это показать. Это одна история. Если же тебе нужно какую-то более серьезную Задачу решить, ну, например, взять и поменять компанию, ну, вот опять же, в ситуации, когда, например, у тебя исчерпались возможности для конкуренции продуктом, или у тебя исчерпались возможности для конкуренции процессом, и при этом у тебя падает норма прибыли из-за конкуренции, тебе нужно, ну, как-то радикально поменять структуру твоего рынка, там какой-нибудь голубой океан открыть или подрывную инновацию сделать, вот эти контексты здесь вот раскрываются, все, все эти инструменты, потому что здесь начинается исследование глубинные интервью, да и, и этнографические, и экспертные и куча всяких разных других полевых практик, и не только полевых, еще кабинетные есть исследования, которые позволяют, в общем-то, эти модели вот джобы и матрицы ценностей в итоге наполнить вот. после этого поставить себе задачу на изменения, ну то есть эти модели по большому счету вот в состоянии SIS, они нужны для того, чтобы увидеть в них логические пробелы, противоречия. Ну, в клиентском, в CGM, например, это барьеры. В, в ценностном предложении это там, отсутствие ну, того, что называется Problem Solution Fit, да, когда не мэтчится джоб, например, и какая-то фича не обработана, недозакрыта. Ты видишь эти барьеры, Ты видишь эти логические несостыковки, и ты превращаешь их в задачи просто-напросто. То есть ты говоришь, ага, вот теперь мы здесь сделаем иначе, и рисуешь эту же модель в режиме 2B, например. Проектируешь новую фичу, прототипируешь ее, и понимаешь, что она у тебя сейчас вот в этой всей системе находится вот здесь, потому что джоб такой-то, у него есть такой-то барьер, там такой-то ключевой конфликт, и... Ты этот ключевой конфликт, который до сели был неразрешим, разрешаешь вот так-то. Это все прототипируется, идет в бэклог. То есть, по большому счету, твоя задача эти модели использовать как основание для выдвижения некоторых инициатив, конкретных проектов, конкретных дел, конкретных действий, у которых будут ответственные свои ресурсы под это дело выделить и превратить в итоге в нечто новое, в какую-то новую реальность.
1: Мне эта мысль очень нравится именно использовать в работе, чтобы все эти инструменты реально заканчивались каким-то результатом. Не бездумное использование шаблонов, а действительно какой-то измеримый результат работы. Хорошо, и, наверное, в конце да, завершения нашего с тобой подкаста, возвращаясь по, про понятие измеримого результата, по твоему опыту, как ты видишь эффективное встраивание продуктовых исследований в продуктовую разработку, чтобы это все было в едином каком-то пайплайне? Ну, давай просто пару каких-то моментов расскажи, чтобы не оставлять Ну, я, я
0: считаю, что должен быть департамент этого клиентского опыта наделен функциями, которые а, анализируют процессы потребления. То есть вот как бы их объект работы, их ответственность – это следить за тем, как люди потребляют. Поэтому там есть соответствующие исследования, которые показывают, как люди потребляют, у них есть соответствующие полномочия делать, превращать эти находки полевые в выводы. Ну, то есть это... Не знаю, насколько я ответил тебе на вопрос, потому что это все-таки очень, очень верхнеуровневая концепция, но
1: Слушай, я чувствую, что это должна быть тема следующей встречи, потому что здесь столько много из твоего ответа на вопрос возникают да, вопросы. Да, да,
0: да. И нам надо позвать что, на самом наверное, деле. Не имеет Нам надо позвать там, часто кого-то из действующих глав CX департаментов, ну вот не декоративных, а нормальных. Я в целом могу это организовать. можно будет на троих просто собраться, поговорить про вот реальные CX отделы про то, как это все происходит, какие там есть грабли, потому что их там как огромное количество, я абсолютно точно их не все знаю. Вот. Так что можно это
1: сделать. Окей. Миша, спасибо тебе большое за уделенное время. Было просто безумно интересно. Пока.
0: Пока Пока-пока. Спасибо.